0: José Altman es un maestro en el arte de la respiración consciente. Él promueve el breathwork parasimpático, que es una herramienta que está a nuestra disposición en todo momento para recuperar nuestro centro, para optimizar nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestra capacidad de crear, de recibir y de vivir de una manera mucho más plena, abundante y gratificante. Creo que este episodio va a transformar profundamente la manera en la que observas, percibes y conoces tu respiración. Yo he tenido la oportunidad de experimentar varias sesiones de Breathwork con José y han sido transformadoras. Si este tema te da curiosidad, te lo recomiendo de corazón. Y antes de comenzar este episodio fascinante, quiero recordarte que Future Mood tiene una cantidad de lentes de colores de increíble diseño, maravillosa tecnología, todos diseñados para que puedas recibir y experimentar los beneficios de la terapia del color. Entra en futuremood.com. Explora sus modelos y si quieres regalarte un par, usa el código SM20 que han creado especialmente para esta comunidad. Encuentra el link y el código junto a este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y si quieres apoyar este podcast te invito a que nos dejes tus estrellas, una reseña, compartas los episodios que más te gusten con amigos y seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte, José, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Hermana, bueno, primero que todo, sumamente agradecido de, de este espacio, eh, de todos quienes vayan a, a escucharlo también, muchísimas gracias. Y en sí, sí, muy agradecido. Así es como me siento y feliz de poder compartir la respiración con ustedes a un nivel eh, técnico y profundizar en diferentes temas para lo que viene siendo el optimizar nuestra salud y, y manifestar bienestar en todas las direcciones y dimensiones del ser.
0: Ay, me encanta José a mí de verdad que que me expande muchísimo tenerte acá porque desde que te descubrí, como te decía antes de empezar a grabar con tu contenido de Instagram en tu cuenta que es impresionante realmente el trabajo de, de compartir que estás haciendo, pues tuvo un efecto amplificador en mí, o sea, automáticamente me despertó este interés por saber muchísimo más, por conversar contigo oh, y me encantaría sí. comenzar preguntándote qué es la respiración consciente, que es tu tema principal de lo que hablas muchísimo y cómo podemos empezar a practicarla e integrarla en nuestro día a día.
1: Ok, una respiración consciente, sabes, como que el término consciente en sí nada más hace eh, como que énfasis en lo que viene siendo la conciencia de la respiración, sabes, ser conscientes de la respiración, sentirla, ser presentes por medio de ella en cada momento, ¿sabes? porque es lo que hacemos más frecuentemente. El tema es que una respiración consciente va muy de la mano también de una respiración funcional. La respiración consciente sí o sí lo que va a manifestar es una respiración funcional, como lo menciono y óptima. A lo que me refiero con una respiración funcional y óptima es a como fuimos diseñados nosotros por nuestra naturaleza y bioquímica a respirar, pues de manera correcta. Y a lo que me refiero con eso es a respiraciones nasales, únicamente muy gentiles y alargadas a eso es a lo que me refiero con una respiración funcional, consciente y también óptima en la cual hay un gran balance de los gases que producimos a la hora de respirar como el dióxido de carbono y el óxido nítrico eh, en correlación con la cantidad de oxígeno también que estamos eh, inhalando en cada momento. Entonces, sí, a eso es a lo que me refiero con una respiración consciente que va muy de la mano, como lo digo, una respiración funcional y, y óptima. Eh, y algo muy importante también es que incluye lo que viene siendo, o mejor dicho, involucra la activación sí o sí de nuestro diafragma. Una respiración consciente, una respiración funcional y óptima sí o sí siempre va a venir desde el centro de nuestro ser. Nunca va a ser una respiración superficial viniendo desde el pecho, ni mucho menos. Como digo, son respiraciones muy gentiles, profundas y alargadas, y sin pausas de por medio, ¿sabes? Siempre conectando cada inhalación con su respectiva exhalación y viceversa. Entonces, el primer paso para poder lograr eh, el manifestar una respiración óptima y funcional es primero que todo aceptar que contamos con un gran desorden respiratorio ¿okay? y que necesitamos trabajar en ello. Hay muchísimas pruebas <risa> que demuestran que contamos con una respiración disfuncional. Eh, las más claras son los niveles de estrés, ansiedad, inflamación con los cuales contamos, verdad? pero hay pruebas más prácticas con respecto al medir la cantidad de oxígeno en con relación con la cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo, porque eso, como digo, es lo que determina qué tan funcional es la respiración. Entonces, ahorita mismo ustedes pueden hacer la prueba de exhalar muy gentilmente por completo y retener en la exhalación sin tomar nada de aire. Si no pueden durar más de 25 segundos, significa que la respiración y por ende también el sistema nervioso central y todos los sistemas del cuerpo están sumamente comprometidos. Entonces, esa es una prueba eh, para empezar a aceptar que hay mucho espacio por mejorar en cuanto a la fundación y la base de la vida, que es la respiración. verdad Yo la llamo la fundación y la base de la vida porque literalmente es nuestra mayor fuente de nutrición, aunque no lo creamos, de hidratación, aunque no lo creamos tampoco y de cultivo energético. Es por eso que podemos pasar días sin comer, ayunando, días sin tomar agua, con ayunos secos, días incluso sin dormir, que no lo recomiendo para absolutamente nada, pero no podemos pasar más de cinco minutos sin respirar. Y eso es porque el aire contiene, primero que todo, la mayor concentración de prana, energía vital o materia oscura, como lo quieran llamar, contiene oxígeno, digo, carbón, eh, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es de lo que estamos mayormente compuestos por. Y también hay pequeñas moléculas de agua en el aire que metabolizamos cuando respiramos de manera funcional y óptima. Entonces, eh, la manera verdaderamente de empezar a manifestar una respiración más funcional, más óptima y claramente ser más consciente de ella y también descongelar, reactivar el diafragma, es lo que viene siendo el breath work parasimpático en el cual hacemos énfasis por medio de diferentes sistemas de la respiración, técnicas, ejercicios, en restablecer ese patrón a uno más gentil, óptimo y consciente, a la vez que también regulamos y sanamos nuestro sistema nervioso central por medio de la práctica, porque literalmente la, el sistema nervioso central, es eh, regido y regulado por la respiración y esto es lo más fuerte de todo la mayoría cuenta con un gran desorden respiratorio por ende con un gran desbalance del sistema nervioso central verdad nosotros contamos con el sistema nervioso central que está constituido por dos polaridades opuestas que es el sistema simpático y el sistema parasimpático el sistema simpático se activa por medio de seis o más respiraciones por minuto y es aquella eh, polaridad encargada de ese estado de pelear o volar, ese estado de alerta, de supervivencia y de estrés. Si nos ponemos a observar o más fácil, obsérvense ustedes mismos, van a poder ver cómo a un nivel colectivo nos identificamos en cuanto a nuestro modus operandi en el en base, como digo, sí, a ese sistema simpático, a ese estado de estrés. Apenas nos levantamos hay estrés y muchas veces vivimos con ese estrés hasta que nos dormimos. Ok, y eso sí o sí va a comprometer nuestro sistema nervioso central y también manifestar mucho malestar. Si estamos todo el día bajo el simpático, sí o sí se van a manifestar pilares del malestar como inflamación. Sabes, el estrés acumulativo está comprobado que causa inflamación crónica. Una respiración inconsciente manifiesta una alimentación inconsciente, entonces más inflamación, deshidratación y ahora placa mucoide. Y el respirar por la boca causa mucha deshidratación. Y ahí puedo seguir con muchos ejemplos, pero nada más para ponerlo en perspectiva de ese gran desbalance que se está viviendo a un nivel interno, a nivel colectivo. Es por eso que yo me enfoco mucho eh, y me apasiona mucho sobre el recordar en cómo activar la polaridad opuesta por medio de técnicas y ejercicios de respiración, activar nuestro sistema parasimpático. El sistema parasimpático se activa por medio de seis o menos respiraciones por minuto y es aquella polaridad encargada de ese estado de profunda relajación, ese estado de profundo descanso, de asimilación tanto de nutrientes y de situaciones. Ahí entran los traumas también y juega un papel muy, muy importante en lo que viene siendo nuestra digestión. Entonces, bajo esta polaridad, literalmente es dónde y cuándo sucede todo proceso de sanación de nuestro cuerpo físico, mental, emocional y metafísico también. Es por eso que durante todas sus vidas han escuchado la importancia del sueño, la importancia del de priorizar un sueño de calidad. Y es porque nada más en ese Periodo de tiempo es donde, a un nivel inconsciente, el ser humano activa el sistema parasimpático. Cuando verdaderamente nosotros fuimos diseñados para estar en el parasimpático en todo momento mientras no haya alguna amenaza externa. ¿Okay? Entonces, sí, hoy en día se vive como si en todo momento nos estuviera persiguiendo una gacela, ¿saben? O algo así, y eso manifiesta mucho malestar, ¿saben? Porque el sistema nervioso central se compromete. Literalmente el sistema nervioso central es lo que determina la calidad del funcionamiento de, de todo nuestro organismo, de todos los sistemas de nuestro organismo. Entonces es algo muy interesante y lo más interesante es saber que es regido por la respiración, me entienden, por la base y la fundación de nuestra vida. Entonces, por medio de una respiración funcional óptima y consciente, por medio de solamente la práctica, saben, de ir manifestándola, sí o sí se ven avances en todas las direcciones y dimensiones de nuestra salud, eh, en cuanto a señales de que se están optimizando, saben todos esos sistemas de, de nuestro organismo, eh, pero no solamente un nivel físico, como lo hablábamos, ¿sabe? se va a un nivel muy también mental, emocional y claramente metafísico, espiritual, esotérico, como lo queramos llamar, porque una cosa que también hace muy notorio la respiración consciente y funcional es que no hay separación que la respiración literalmente conecta el todo con el todo o el todo con la nada que tiene al final es lo mismo como lo hablábamos antes de grabar verdad entonces es algo muy bonito ver cómo este trabajo de la respiración eh, saben el breath work, la misma palabra lo dicen trabajo de la respiración eh, hace muy notorio eso de que no hay separación en absolutamente nada no. entonces como que sí literalmente la gente empieza a sentirse mucho mejor por tal de, por más de que tengan algún malestar muy serio eh, empiezan a, a poder purgar y permitirse procesar por completo traumas del pasado que los estaban haciendo como repetir un ciclo de, muy autodestructivo o parasítico, como lo quieran llamar, y entonces sí, es una práctica que que además de manifestar poco a poco una respiración funcional y óptima, es sumamente liberadora y muy terapéutica, verdad? Porque es como que un espacio en el cual uno mismo se da para estar disponible con uno mismo en todo sentido de la palabra. Como nunca antes lo hemos hecho y como nunca antes y nunca alguien lo va a hacer. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo, sí, siempre va a ser uno quien está ahí. O sea, no estoy diciendo que estemos solos, pero verdaderamente cuando estamos solos, entre comillas, y nos permitimos profundizar en la respiración, nos vamos a dar cuenta que no estamos solos. Saben que hay como que energías claro. más sutiles y que nuestra verdadera esencia siempre está ahí muy presente. Y la respiración lo hace muy, muy notorio. Saben, Por eso es que si ustedes se ponen a ver personas con depresión, ¿Cómo está la respiración? Comprometida. Personas con problemas eh, o malestares mentales también. Sí. Y eso es porque la respiración determina nuestro patrón gubernamental, el patrón de pensamiento, ¿saben? Es lo que sucede antes de cualquier pensamiento, emoción, etcétera. ¿Saben? Es lo primero que hacemos cuando estamos en la panza de nuestra madre, nada más que ahí respiramos de otra manera. Y es lo último que vamos a hacer también para trascender eh, este plano físico material, entonces es, es literalmente el transporte de nuestra verdadera esencia, ¿saben? De, de, de esa verdadera esencia sutil que va más allá de lo que los ojos pueden ver.
0: Claro qué fascinante José, o sea <risa> no, es increíble o sea, te puedo seguir escuchando horas, horas o sea, de verdad que no solamente es la información, sino que yo puedo sentir perfectamente la calidad de salud, de bienestar, la energía que, que sostiene tu ser en este momento. Y ya para mí eso es una súper, súper inspiración para aplicar estas cosas y aprender muchísimo más contigo. Y siguiendo con esto, yo he visto comentarios impresionantes de personas que trabajan contigo. He visto fotos impresionantes que te mandan, como que mira, desde que empecé a trabajar contigo, estoy viendo estos parásitos salir de mi cuerpo. Y te confieso que apenas vi eso, yo dije, yo también quiero. O sea, lo que sea, si yo tengo parásitos dentro de mi cuerpo, quiero que salgan todos los parásitos físicos, los parásitos energéticos, cualquier tipo de parásito, yo quiero desintoxicarme. Entonces, cuéntame un poco cómo es el proceso de acompañamiento y de educación que haces con las personas que vienen y empiezan a trabajar contigo.
1: Bueno, eso depende mucho como del objetivo de la persona, ¿sabes? O sea, eh, digamos que como vos me decís, eh, enfoquémoslo como en el tema de la desintoxicación, ¿verdad? Que Como sí. para, que no, para no hacerlo tan amplio, porque sí, hay gente que llega como que por diferentes temas y profundiza en lo que ellos quieran profundizar, ¿verdad? Eh, claro. Pero es hecho de que sí o sí, todo proceso con la respiración conlleva un gran proceso de transmutación, para no decir desintoxicación, me gusta mucho el, el, el término transmutación. Eh, y esto viene siendo porque literalmente por medio de la respiración, o sea, está comprobado que el 70% de la eliminación del cuerpo sucede a través de la respiración y gracias a ella. ¿Okay? Entonces, sí o sí siempre se va a dar un proceso de purga que va más allá de lo físico. Sí, se puede purgar placa mucoide, se puede purgar peso de más, se puede purgar eh, eh, parásitos, placa mucoide, pero también a un nivel mental, ¿sabes? Se pueden purgar pensamientos autodestructivos, pensamientos limitantes de carencia. Uf, sí, eh, Pueden purgar y transmutar emociones también. me Entendés que al fin y al cabo la emoción es energía en moción. Entonces es como que utilizar también esas emociones por más incómodas que sean. Si nos permitimos sentirlas, verdaderamente pueden ser nuestro mayor poder también. Sabes, porque nos permitimos utilizarlas de, de otro espacio. Ok, uh -huh. eh, y, y sí, entonces ese proceso, como digo, siempre énfasis full en la respiración, y ahí depende del proceso de cada quien sabes como que si una persona me dice José, si sí, es que quiero desintoxicar a un nivel intracelular, que yo acompaño procesos de desintoxicación intracelular, profundizamos mucho en la respiración, pero también hacemos mucho énfasis en otros procesos que van a hacer que la respiración y por ende la oxigenación celular se manifiesten a un nivel más profundo. O sea, como fu fuimos diseñados para hacerlo, como por ejemplo ayunos, eh, Implementación de hierbas alcalinas, alimentación bioquímicamente asimilable, eh, diferentes otro, otras técnicas, eh, tomar sol, ojalá desnudo, si se puede tocar la tierra, hacer ejercicio, movimiento consciente. saben Todo eso en sí va a ayudar a que haya una mayor oxigenación celular y todo malestar. Pónganle el nombre que quieran, literalmente es obstrucción de la oxigenación celular a un nivel muy, muy profundo, sabes, que comprometen diferentes órganos, etcétera. Y eso sí o sí se manifiesta con el nombre de cualquier malestar. Pero es literalmente por una respiración disfuncional e inconsciente que empezamos a manifestar malestar por medio de la resonancia a un nivel frecuencial. Porque como les digo, lo que hacemos frecuentemente determina nuestra frecuencia vibratoria. Una respiración disfuncional, una respiración inconsciente, una respiración comprometida, sí o sí va a comprometer nuestra frecuencia vibratoria. Y desde ese espacio, ¿sabes? Lo que vamos a resonar con o a atraer, manifestar el malestar. Sí o sí. O sea, yo sí soy full del de sentir de que el malestar lo manifestamos. No es que alguien no lo pegó. Y si alguien no lo o primero que todos estuvimos sumamente enfermos a un nivel energético al resonar con tal persona en manifestar el malestar por medio de un, entre comillas, contagio. Ok, porque al fin y al cabo todo es contagioso, hasta la energía, hasta la respiración. me Entienden? Una, ustedes lo sienten, ojalá se permitan profundizar en la práctica, pero una vez que ustedes son conscientes de su respiración, y de la comunicación tan sutil, pero en sí tan intensa que provee y que irradia la respiración, ustedes van a poder sentirlo en las otras personas y cómo a un nivel de nuestro sistema nervioso central afecta, como con la música, como en sí solamente los espacios, verdad? A un nivel energético. Entonces uh -huh. eso es algo muy interesante. Entonces así es como acompaña las, a las personas por medio de, de, primero que todo, hacer mucho énfasis en el breathwork. Eh, tengo procesos de un mes, dos meses o tres meses con respecto a, a esto. Eh, depende de qué tan profundo quieran ir. Eh, pero sí profundizamos mucho en ese tema. Primero que todo, la respiración, muchas prácticas de diferentes técnicas y ejercicios del breathwork parasimpático. Eh, profundizamos en diferentes tipos de ayuno que se pueden hacer. Eh, la alimentación bioquímicamente asimilable, hierbas alcalinas para darle soporte y mayor oxigenación a nuestros órganos, porque literalmente todo soporte es verdaderamente enviar mayor conciencia líquida, o sea, mayor sangre, oxígeno, oxígeno, oxigenación a esas áreas, que todo eso lo brinda la respiración. O sea, la función principal de la respiración es la formación y la circulación de la sangre que empieza en nuestros pulmones que es en la parte inferior de ellos por eso es que la respiración diafragmática es tan importante porque cuando respiramos diafragmáticamente lo primero en inflarse es el abdomen bajo el oxígeno y todo lo demás porque ahí está el carbón, hidrógeno oxígeno, nitrógeno, prana, etcétera que le llegue la mayor concentración de sangre que gracias a la, a la gravedad o porque así el creador o la creadora lo quieren es que en la parte inferior de ellos es donde está la mayor concentración de sangre. Uh -huh. Entonces, al respirar diafragmáticamente nos aseguramos de sí o sí oxigenar esa gran cantidad de sangre para que haya una óptima respiración celular, o sea, un óptimo funcionamiento interno, porque una óptima respiración celular significa que hay una óptima comunicación interna, una, un óptimo funcionamiento interno y también mayor conciencia en cuanto a la habitación del templo somos más conscientes verdaderamente de lo que está pasando ahí adentro entre más sangre circule hacia todas las áreas de nuestro cuerpo cuando la sangre deja de circular esas áreas empiezan los procesos de calcificación eh, empieza a manifestarse placa mucoide ya que las membranas mucosas se ven comprometidas y se empieza a formar moco patogénico en vez del de moco saludable que ayuda, que es como linfa, que ayuda a limpiar, ¿me entendés uh -huh. Pero cuando es muy fuerte, esa erosión a nivel celular o de tejido se llega a calcificar y eso manifiesta una gran obstrucción de la oxigenación y aquí entramos en el tema de los parásitos. Ese moco patogénico que se va quedando incrustado y calcificando los órganos es literalmente el hogar de todo patógeno. No solamente de parásitos, sino también de virus, bacterias, etcétera. Y ahí es a donde se reproducen, de lo que se alimentan y más fuerte de todo también a donde hacen sus desechos. Entonces, cada vez hay mayor toxicidad, ¿me entendés? Y, claro. y es muy interesante eh, ese tema porque al fin y al cabo tampoco. A mí no me gusta satanizar absolutamente nada, ¿saben? He llegado a ese punto como que de de verdaderamente cada vez llevar mi proceso con más humildad y saber que con lo que estoy resonando en este momento no es la verdad absoluta, saben, ni nada, aunque sí puedo decirles que lo más real en cuanto a la verdad la respiración, saben, eso sí es algo muy real, pero el tema de los parásitos es un tema muy interesante porque también no nos podemos deshacer absolutamente de ellos, eso sería una gran ilusión. Lo que queremos hacer en el proceso de desintoxicación es erradicar y purgar aquellos que han llegado a cierto punto de maduración que están comprometiendo muchísimo nuestra salud. Sabes que ya verdaderamente uh -huh. en vez de cooperar con la cantidad de debris o, ali o alimentos que no pudimos digerir, porque ellos se encargan de limpiar eso, aunque no lo creamos, de comerse esos desechos de comida que muchas veces están por ahí causando toxemia y acidosis. Pero el tema es que llegan a un punto de maduración muy grande y ahí sí empiezan a, a se podría decir, drenar mucho de nuestra energía vital. ¿Okay? Y esos son uh -huh. los que queremos purgar. Aquellos que están ya tomando gran ventaja de nuestra energía vital y sí, chupándonos, ¿sabes? Como que claro. todas Entonces claro. es muy importante porque esos parásitos, al igual que todo malestar, uno mismo los manifestó por mecanismos de defensa, etcétera. Me entendés? como que. Sí, o sea, ya en sí lo que compromete la respiración, eso es algo que siento yo que es muy importante, porque si ustedes se ponen a ver cómo respira un bebé, es literalmente como fuimos diseñados para hacerlo, diafragmáticamente, muy gentilmente. Uh -huh. Pero que empe, vinimos aquí a este mundo a sanar a lo que viene siendo pagar deudas kármicas, o mejor dicho, ponernos al día con deudas kármicas. Entonces, sí o sí experimentamos traumas okay, que son una bendición, si verdaderamente nos permitimos profundizar en lo que verdaderamente son y no nos identificamos con esas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a identificarnos con esas situaciones, la respiración viene de un espacio más de miedo, desde un espacio superficial. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Wow, nos olvidamos de la respiración consciente, funcional y óptima. Entonces eso empieza un proceso autodestructivo, porque al dejar la respiración consciente de lado y el identificarnos inconscientemente con el trauma, lo que va a manifestar es que nosotros mismos nos traumemos constantemente desde ese espacio, de la inconsciencia. Entonces, literalmente eso es lo que va a atraer Uf, parásitos no solamente a un nivel interno sino también externo, ¿me entienden? En términos de incluso no solamente personas, de actividades, vicios, uh -huh. alimentos, etcétera, ¿me entendés? Porque como lo hablábamos antes, todo pasa a un nivel muy sutil, a un nivel metafísico antes de condensarse y identificar físico, claro. ¿verdad? Sí. Entonces, eso es otra cosa muy linda del breathwork porque te permite como que nadar a ese nivel más profundo, ¿sabes? Y ser más Consciente de, de esa energía sutil y de ese cuerpo metafísico que existió primero que lo físico. Entonces, uh -huh. eso es lo que yo eh, llamo como que recordar nuestra verdadera esencia, ¿saben? Que es para mí uno con la divinidad, con Dios o con la fuente, como lo quieran llamar, sin caer en temas de dualidad, ¿saben? Para mí Dios es todo, ¿me entienden? Entonces, sí, ahí miraría más profundo, pero. Hay, la respiración es un es una gran herramienta para ayudarnos a trascender la dualidad también. Saben, por medio de la respiración estamos experimentando la dualidad en su máxima expresión, la con la inhalación y con la exhalación. Sabes, son opuestos completamente, pero que se complementan, que sin uno con el otro no existen ni funciona. Por ende, los convierte en uno. No hay separación. Entonces, cómo poder satanizar la exhalación o la inhalación? Al igual que cómo podemos satanizar el sistema simpático con el parasimpático. Pero lo que sí hay que ser conscientes es que el abuso o el exceso de cada de cualquier cosa va a manifestar malestar. Okay, eso no significa ah. que es malo, es como que el abuso. Por eso es que entre más breathwork parasimpático hagamos mejor, porque el breathwork parasimpático se trata de manifestar menos respiraciones por minuto en vez de respirar en exceso en exceso que hoy en día tengan mucho cuidado. La mayoría del breathwork work que está muy de moda se enfoca en eso porque engancha mucho. Uno se siente high en cuestión de cinco minutos, pero a nivel fisiológico, energético y del sistema nervioso central está comprometiendo en vez de hacer un trabajo ahí de compensar realmente a un nivel profundo ese acelere que se vive constantemente en el diario vivir entonces sí el, el proceso de desintoxicación eh, para dejarlo más claro va enfocado en lo que viene siendo una óptima respiración una óptima desinflamación del templo el cual habitamos una óptima rehidratación del templo también una óptima desintoxicación y transmutación en todas las direcciones y dimensiones de nuestro ser por medio de esas herramientas que les comenté, que vuelvo uh -huh. a repetir respiración consciente, ayunos, diferentes tipos, alimentación bioquímicamente asimilable, hierbas alcalinas y otras herramientas ancestrales para apoyar el proceso y que sea lo más efectivo posible.
0: Me encanta, me encanta, José. Y en el sentido así más práctico hablabas de la respiración desde el diafragma. ¿Podrías describirnos cómo podemos practicarla? Porque sí, como tú decías, creo que la mayoría de las personas por la sociedad en la que vivimos, el ambiente, cómo nos hemos desarrollado, etcétera, estamos más acostumbrados, digamos, sin, sin nunca... Hemos realizado estas prácticas. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo, pero todavía lo estoy integrando poco a poco. No es tan increíble como uno lo tiene. Sí, como lo uno te... Lo...
1: Eso te iba a preguntar. De hecho, si has experimentado algún tipo de para sí. Sí,
0: claro que sí. Claro. Y me parece increíble, pero todavía estoy en este momento. Esa transición de, de mantenerlo, de poder realmente integrarlo a mi vida diaria, porque okay. son. ¿Verdad? Son tantos años en donde uno está respirando superficialmente, como en el pechito, ¿no? <risa> que de verdad es así como que, o sea, igual que la alimentación, por ejemplo, hay que, es un proceso en donde uno empieza a integrar alimentos más saludables, en donde sacas lo que no te sirve. Para las personas que se preguntan, ¿cómo puedo empezar a respirar desde el diafragma, en el sentido más práctico? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Ok, primero que todo, integrar una práctica de breathwork para simpático de mínimo una hora a tu diario vivir. Realizar que la respiración y el breathwork va en todas las direcciones y dimensiones de nuestro ser. Entonces podemos traer el breathwork en todo momento. Eso es algo en lo cual enfatizo mucho que no todos lo hacen. Eh, que quiero dejar muy claro que viene siendo el integrar técnicas de respiración en contextos del día a día. De nuestro diario vivir en el trabajo, manejando, hablando con alguna persona en situaciones estresantes, etcétera, traer diferentes patrones y técnicas que ayudan a anclarnos con esa respiración diafragmática. Entonces esas dos son las más importantes verdaderamente el practicar la respiración diafragmática por medio del breathwork parasimpático mínimo una hora porque en ese trabajo podemos profundizar en el subconsciente y restablecer ese patrón subconsciente e inconsciente del respirar mal y ir reestructurándolo a uno consciente y mucho más óptimo. A un nivel de memoria celular también, cuando nos permitimos hacer esa práctica de una hora, esos patrones de la respiración se guardan a un nivel intracelular, de memoria celular. Entonces, cuando nos permitimos traer los patrones al diario vivir en las situaciones del diario vivir en contextos sociales, etcétera, sí o sí se activa esa memoria celular y lo que se siente es bienestar, es relajación, es presencia, es lo que viene siendo conexión con el todo y saber que toda energía, por más disruptiva que se sienta, verdaderamente podemos utilizarla a nuestro favor por medio de cada respiración. Entonces esas son las dos más importantes, porque o sea, si yo les digo bueno, pongámonos la manita en el pecho, respiremos únicamente por la nariz y lo hacen 10 minutos durante el día. Vean familia, la deuda con la respiración es tan grande que hay que dedicarle trabajo. Y aquí yo sí cumplo en decírselos desde un espacio muy honesto y sin que coman cuenta verdaderamente. Ustedes se van a dar cuenta porque el primer lo primero que uno realiza con la práctica es como, pucha, qué mal he respirado. <risa> es el primer Absolutely. paso. Absolutamente. Uh -huh. Manifestamos una mejor respiración, pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Procuren siempre respirar por la nariz. La nariz está directamente conectada con el músculo del diafragma. Entonces, respiraciones muy gentiles alargadas y profundas, sobre todo alargando esa exhalación lo más que puedan y conectando, saben cada inhalación con exhalación. Van a ver cómo llega un punto en el cual esa respiración se manifiesta desde un espacio más del centro. Ya no es tipo que se mueven los hombros para arriba, sino que es más expansivo desde ese centro y va en una expansión en todas las direcciones. Sabes el diafragma. Se expande hacia adelante, pero la caja toráxica hacia el lado también. Entonces es expansión en su máxima expresión. Eh, otros temas que ayudan mucho a descongelar el diafragma vienen siendo las activaciones por medio de las retenciones de la respiración. Que en esto sí recomiendo como que guía con respecto al tema, porque las retenciones mueven muchísimas cosas adentro nuestro sobre todo con activaciones de neuromusculares que hacemos en las retenciones y eso hace que el diafragma pues como que reaccione, ¿me entiendes Y cada vez lo sintamos más y por ende haya mayor conexión con él. El diafragma, repito, es un músculo. Todo músculo, todo tejido y órgano nuestro funciona en base a la circulación de la sangre hacia el músculo, tejido u órgano. Entonces, con estas retenciones lo que hacemos es eso. Y con estas respiraciones también lo que hacemos es eso, el optimizar la circulación de la sangre hacia el área del diafragma para que cada vez lo podamos, por, ende, por medio del ejercitarlo, activarlo y que la respiración venga desde ese espacio. Y la respiración nasal, hermana, verdaderamente es como fuimos diseñados para respirar, por muchísimas diversas razones, pero la principal es por esa misma, por la conexión directa que tiene con la activación del diafragma. Entonces esas son mis recomendaciones verdaderamente integrar una práctica de breath break para ojalá de mínimo una hora a tu diario vivir, eh, porque eso es lo que eso sí o sí, cada vez se va a hacer más consciente de la respiración y ver ¿A qué niveles tan profundos la puedes llevar en cualquier momento? Eh, y también el saber que la respiración va en todas las direcciones y dimensiones del ser y entonces que se pueden aplicar respiraciones de calidad en todo momento y en todo contexto. Y por último, hacer mucho énfasis en la respiración nasal. ¿okay? Que todo eso lo hacemos en las sesiones de Breath Break para simpático y en las técnicas del diario vivir.
0: Tiene todo el sentido del mundo y hablas mucho y lo has mencionado también eh, el tema de, del ayuno acompañado de las hierbas alcalinas, el tomar sol, grounding, o sea, estar en la tierra. Cuéntame un poco cómo haces tú el ayuno, cómo lo practicas, cuánto tiempo te mantienes sin sin comer, sin nutrirte de, de alimentos y luego cuando rompes el ayuno, que eso es súper interesante. pases. ¿cómo, ¿Cómo es tu práctica?
1: Bueno, ok, por favor, primero que todo no traten esto en casa sin antes hacer un proceso. <risa> por, <risa> por, por favor, no quiero que pues, diga, estoy haciéndolos enfermarse, etcétera, porque no, eso no nos enferma. Lo que hace es exponer ya en sí todo el malestar. Entonces a lo que voy con esto es que esta rutina que yo llevo hoy en día han sido años de proceso gentil y pues acompañado, saben, en su momento. Mi manera de, de ayunar en estos momentos son unas 16 horas como mínimo, pero totalmente seco, sin tomar agua, sin tomar nada, 16 horas. Eh, lo que me ayuda a mantenerme así es la respiración, saben, en la mañana es mínimo hago unas dos horas de respiración consciente en la, por el, lo mío, por lo que... Me estoy hidratando por medio de la respiración nasal. Sí, la respiración nasal hidrata por diversas razones. Entonces no tengo ganas de tomar nada. No me siento deshidratado. Entonces, cuando ya pasan unas 16 horas o incluso antes de las 16, me doy el chance de romperlo con hierbas alcalinas, con algún tecito de hierbas alcalinas o un tecito de agua con limón. Si quiero profundizar un poco más, eh, tomo un poco de Shibambu. Eh, añejado que es orinoterapia es orina mía añejada de meses que quienes saben saben es una bendición pero es un tema muy profundo y sería como otro podcast hablar de eso y poner, poniéndolo muy en perspectiva <risa> porque todos piensan que es deshecho y lo entiendo perfectamente pero no lo es eh, y después de eso voy ya con una eh, hidratación más, se podría decir, un poquito más densa. Saben, me voy a lo que vienen siendo los jugos verdes, los jugos de frutas. Siempre rompo mis ayunos después de lo que comenté del de, eh, té de hierbas alcalinas o el shibambu con un jugo verde, eh, un litro de jugo verde y un litro de jugo de naranja después de unos, una media hora después del jugo verde para asentarlo. Eh, durante el día veo cómo me siento, saben, durante la tarde, si me mantengo con solamente líquidos que la mayoría de los días es así eh, si sé que en la noche, no sé, quiero comer algo un poco denso o cocinado, procuro sí o sí en comer frutas con gran concentración de agua y fibra para que esa alimentación en la noche al día siguiente sea purgada más efectivamente saben, eh, mm. O, sí, o sea, normalmente la mayoría de mis días prefiero mantenerlos crudo, ¿saben? Y con una alimentación bioquímicamente asimilable. Entonces sí, o sea, nada más hago una comida sólida, sólida, ¿saben? Como sólida al día, verdaderamente. Y, y si es más de una comida, es fruta que al fin y al cabo es como agua condensada, ¿saben? Es mucho más, es menos denso que hasta una ensalada, ¿saben? El comer frutas. En verdad, soy sumamente agradecido por el proceso que estoy llevando y, y por el trabajo, ¿sabes? Que, 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 he, que he estado haciendo, porque sí, los resultados son muy fructíferos, ¿sabes? Y, y las personas pueden liberarse de cadenas que ellos mismos manifestaron, como digo, por mecanismos de defensa, etcétera, de una manera muy hermosa para sentir verdadera libertad y soberanía del ser. Y eso obviamente con, conlleva una. una salud óptima, una salud eh, sí, bien con, con bienestar o sea, ¿sabes? eso es verdaderamente claro. lo que vinimos a, a expandir aquí en la tierra
0: que eh, bueno es, es como muchas veces la razón que nos lleva a la búsqueda tiende a ser algo de, de incomodidad de dolor, de malestar no como tocar fondo en algún área, eh, y bueno, eso se refleja en, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, cómo nos sentimos, y qué impresionante, de verdad, porque parece súper lógico, ¿no? Como, sí, la, o sea, es fundamental, la respiración es fundamental, y claro que sí, pero realmente escuchar que todo está conectado a la respiración, que es la raíz. De todo, porque realmente es como nuestro primer alimento de alguna manera, nuestra right. conexión right. Con, con la fuente, con Dios, con la conciencia universal, como lo quieran llamar. Eso es alucinante, o sea, el poder que hay detrás de ser responsables y conscientes de nuestra respiración es enorme no y sostiene nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra evolución. Y para ir cerrando, José, quería preguntarte acá en el podcast, eh, pues hemos hablado mucho de distintas herramientas técnicas y temas todos relacionados a bienestar, a espiritualidad, a energía, y uno de los temas que cubrimos son plantas medicinales, psicodélicos como de, un, de alguna manera una de esas herramientas que nos permiten puntualmente conectar ir más allá, ¿no? como darnos perspectiva ver cosas que podemos trabajar, mejorar y ya luego pues hacernos responsables de eso y empezar a, a a trabajar y, y ajustar, hacer lo que lo que necesitemos. ¿no? Cómo pero ves tú esas herramientas? Te voy a ser muy sincero. Fueron estas
1: herramientas, los enteógenos, quienes me hicieron reconectar con la respiración, los que me hicieron ir ahí. Muchas personas me van a odiar, sobre todo los psiconautas, pero quiero que sepan que yo me considero uno también. El enteógeno, el, el enteógeno original y el entiógeno más poderoso de todos es la respiración. Punto. Si ustedes se ponen a prestar la atención a su respiración cuando están en entiógenos, es muy gentil y muy profunda cuando empezamos en ese espacio de quitarnos el velo y ver a un nivel más sutil. Cuando se tienen los malos trips, que al fin y al cabo no son malos trips, son enseñanzas, la respiración está fuera de control. Y ahí puedo ligar y qué lindo que lo menciones. por favor, psiconautas, si quieren mejorar sus experiencias, contáctenme o alguien que haga breathwork parasimpático, sus experiencias van a ser otra cosa, van a poder retener más la información y estar más presentes en la experiencia. Pero lo que iba es que los malos trips también se pueden ligar a una respiración disfuncional, en el cual literalmente el enteógeno lo que te está diciendo es acepta ese espíritu por completo. La palabra respiración viene de la palabra en latín spira o espirare, que significa espíritu. Entonces el antioeno hace que aceptes sí o sí la respiración a un nivel muy gentil, profundo y alargado. Cuando hay resistencias con respecto al espíritu es donde suceden estas experiencias. Pero entonces sí, o sea, verdaderamente son una bendición, son una gran bendición, pero siento yo de que las personas que quieran experimentar esos espacios de conciencia y de trance muy profundos, sin la necesidad de algo externo, pueden hacerlo definitivamente. O sea, yo no he llegado a espacios más profundos que dos horas de breathwork en ayunas. Y también puedo decirles que mis experiencias con entiógenos han sido mucho mejores en estos últimos años porque me permito hacer una hora durante, está pues haciendo efecto lo que ingerí o una hora antes de ingerirlo. Sí o sí hago una hora como mínimo de breathwork entonces mi sistema nervioso central está más balanceado y la experiencia es más íntegra. Soy más presente, puedo retener más la experiencia, más la información, pero verdaderamente son una bendición. Sabes, yo, yo, yo los llamo un autotune de la respiración. Por eso es que a mí me gustan de vez en cuando verdaderamente utilizarlos, sabes, porque me hacen ser más conscientes de la respiración y, y aunque no lo creas profundizar más en ella, alargarla siento yo que esas herramientas lo que hacen es venir a recordarnos no es en sí la herramienta y el machete de tu diario vivir el machete es esto familia el templo en el cual habitamos no somos carentes de absolutamente nada que la mayor cantidad de DMT no se fuma por medio de la excreción de un sapo ah, ah, está produciéndose adentro tuyo literalmente, ya en sí la vida es, es un entiógeno, ya en sí la vida es un, es un psicodélico, si nos permitimos vivirla como fuimos diseñados para hacerlo, literalmente, si nos alineamos con el mismo, ¿me entienden? que al fin y al cabo lo que hace eso es circulación de la sangre, lo que transporta el DMT es la sangre, al igual que es lo que transporta todo, entonces envía todo eso, toda esa sangre a esas áreas de arriba, a esas facultades mayores y boom, el permitirnos tener la experiencia de verdaderamente reconectar con la respiración, que como digo, es algo de todo, de todo momento, ¿sabes? De, del día a día. No es solamente un proceso de dos, tres días, un mes, no, no, no es, es de toda la vida, ¿sabes? Y cuando nos permitimos ver que todo proceso va a eso, eh, son los más fructíferos, ¿verdad? Entonces sí, es, es, es muy hermoso y Cualquier cosa, ¿saben? A los que les gustaría profundizar en eso, estoy más que a la orden por medio de los servicios que brindo. Eh, pueden seguirme en, en Instagram también. Siento yo que hay información muy valiosa que si no quieren o no pueden adquirir los servicios que brindo, igual van a llevarse frutos de esa, de esa información. Eh, y, y sí, o sea, nada más quería ponerme más que a la orden porque eh, es algo que siento yo que es sumamente revolucionario a un nivel interno. Y es una gran verdad el que una respiración funcional óptima y consciente es vital para una vida óptima, longeva y linda, para así ponerlo. Es una vida linda, hermosa, que verdaderamente todos nos merecemos, si así lo
0: Totalmente, si así lo elegimos, que yo creo que ahí está la, la, la parte importante, elegirlo y hacerlo. Qué placer y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu energía, por tu conocimiento, por compartir tu experiencia con esta comunidad de seres magnéticos. Siempre bienvenido aquí en el podcast, que es tu casa. Y gracias.
1: Hermana, muchísimas gracias de corazón te lo agradezco sí, muy muy profundamente Val. muchas gracias a todos también los que se permiten sintonizarse en la frecuencia y, y sí, más que a la orden Val también con vos, con todos, si les gustaría experimentarlo, soy más que a la orden y les aseguro que son solo regalos
0: acompáñanos en Instagram somos seres magnéticos y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.